0: Hij rampt letterlijk zijn skateboard gewoon hoe hij het wil hebben. En je ziet gewoon dat hij niet bang is. Uh, en dat is, dat is heel spannend. Ik denk als iedereen... Ik zag laatst een filmpje. Die had iemand gefilmd met zijn iPhone een, op een wedstrijd in, uh, Eind, of in uh, Antwerpen. Dat was een heel parcours. En iedereen was aan het skaten in het parcours. En Tim vindt dan toch een manier om uit dat hele parcours... gewoon de straat op te springen. Gewoon over het hek, helemaal eruit. En dat is gewoon te gek. dat je Hij gaat altijd buiten de lijntjes. Hij kleurt niet in de, binnen de lijntjes. En dat weten mensen ook. Dus als Tim Zom op een wedstrijd komt of ergens komt, dan is dat: ah, oh, daar heb je Tim, daar heb je Tim. Wat gaat er gebeuren, de, ja. de, de spanning. In de film zien we hem echt de, de raarste capriolen
1: uithalen: uh, uh, van trapleuningen, over auto's springen. Uh, nou, je kan het zo gek <laughs> niet bedenken of hij doet het met, met dat skateboard. Desalniettemin is dat niet de kern van de film waar, waar het over gaat. Um, voordat we het over, over wat wel de kern van die film is gaan hebben, kunnen we het even hebben over de vorm. Het mooie is
0: aan de film dat, ik vermoed dat het skateboardpubliek het een hele gave film vindt. Ja, ja. gelukkig wel. Want het is best wel moeilijk om een film te maken die skateboarders leuk vinden. En mensen die niet skateboarden dat ook leuk vinden. Uh, wij zijn op, uh, op het Rotterdam Film Festival is de film tweede geworden. En daar zijn heel veel skaters bij kijken. En ook hele grote jongens die, uh, waar ik heel veel uh, aanzien voor heb. Uh, sowieso, waar ik heel erg tegen opkijk. En die uh, kwamen ook naar mij toe: van... Wauw, dit is gewoon echt gek. En uh, yeah, dat ze het een goede film vonden. De muziek klopt,
1: uh, de timing klopt, maar ook het soort beeld waar een skater van houdt. Want, want, want de, in, in die skatecultuur zit niet alleen maar de acrobatiek van, van de mooie salto en, en de gekke sprong, maar ook een, een tegendraadsheid. Het tonen van lef, het tonen van moed en, en een soort
0: ja, buiten, skate... buiten de lijntjes kleuren, zoals jij het noemt. Ja, nou, uh, die skaters die. Of skateboarders. Dat is, een, dat is ook een soort geval apart. Ze hebben een soort eigen stijl, een eigen manier hoe ze in het leven staan. En ze, de goede skateboarders zijn meestal niet mediageil. Het, het is niet dat ze zeggen, hey, je moet mij filmen, kijk mij, kijk wat ik doe. En zodra je een film maakt waarin je wel dat zeg maar, gaat doen... van kijk deze jongen, kijk hoe goed die is, waar het een beetje pocherig wordt. Dat wordt niet gewaardeerd. Je, je skills en je, en je stijl moet eigenlijk voor je spreken. En niet, uh, je moet niet stoer gaan doen of zo. Dus dat is altijd een heel gevoelig ding. van Hoe je iets bijzonders maakt zonder te gaan schreeuwen. En uh, skaters zijn daar heel gevoelig voor. Uh, heel ordinair. Het moet niet extreem worden. Als het een soort extreme film wordt... Dan hebben skaters zoiets van... Nou, dat is, uh, wij zijn niet extreem. We zijn gewoon jongens en we hebben gewoon een sport. Hoe
1: heb je Tim uh, zover gekregen om mee te werken? Als skaters niet echt media... Uh belust zijn, hoe heb je hem dan
0: toch kunnen overhalen? Dat heeft, uh, ik, ik denk dat het iets van drie maanden heeft geduurd om hem uh, aan boord te krijgen. Ik had eerst, uh, uh, ik had eigenlijk, ging ervan uit dat niemand, dat die film eigenlijk niet eens door zou gaan. Daar ging ik eigenlijk vanuit, want BNN vroeg of ik een film wilde maken. Ik vertelde hun over Tim uh, en ze waren heel enthousiast, tot mijn verbazing. En ik had dus van oké, okay, wauw, jullie willen deze film, te gek. Zijn jullie dus net zo gek als ik? En, uh, maar we hadden niet genoeg geld om het te kunnen maken. Want het, ik, ik wilde per se een jaar met hem op pad gaan en niet, niet, niet korter. Dus toen moesten we filmfondsen erbij halen. En die zeiden ook meteen ja. Toen was het nog steeds niet genoeg. Uh, en toen hebben we nog een filmfonds benaderd. Die zeiden ook meteen ja. Wat echt absurd is. Want uh, financiering regelen voor een film is echt geen grapje. En uh, toen hadden we het uiteindelijk rond. Tot mijn verbazing. Toen moest ik Tim nog over de streep trekken. Überhaupt moest ik het hem nog vertellen. Een opmerkelijke volgorde. Ja, want ik ging er gewoon vanuit dat niemand dit zou doen. Dat niemand zo gek zou zijn om, om, om zo'n... Ja... Toch illustrer onderwerp. Ja, het is gewoon een raar thema. Het is spannend. Het is... Skateboarders... Ik weet dat mensen niet... Filmfondsen in scholen en allemaal dat soort dingen... Het zit er niet te springen om, om, om dat onderwerp. Maar op een of andere manier is dat nu wel... Mocht dat wel, of mocht, komt dat door mijn vorige film dat er bewezen is dat het wel degelijk inhoud kan hebben... en te gek kan zijn. En, uh, maar in ieder geval, toen uh, alles rond was, heb ik Tim gebeld... en gezegd van, hé, hey, we moeten even kletsen. En ik heb hem al best wel lang niet gezien. En toen hebben we afgesproken in Rotterdam... en toen heb ik hem verteld van, uh, ik wil heel graag een film over je maken... en eigenlijk wil iedereen deze film wel. En het eerste wat hij meteen zei is van... Uh, nou, hij was heel sceptisch. En wat hij daarna zei was gewoon... Uh, ik, wil, ik wil het niet hebben over vroeger... en ik wil niet praten over mijn vader... Maar ja, ik wilde dat wel heel graag, want dat is wat hem heeft gevormd. Uh, en, en... Dat is het verhaal eigenlijk. Ja.
1: Opgroeien uh, in, in Rotterdam, in bepaalde delen van Rotterdam, uh, Zuid. Wat kan je daarover zeggen? Over, over de, de achtergrond waarin hij opgroeit. Wat betekent het om in, in de buurt op te groeien waar, waar uh, Tim Som is opgegroeid?
0: Ja, dat is, Mensen vragen dat vaker. Van, ja, wil je dan uitleggen wat die achtergrond is... Ik ben daar niet opgegroeid, dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik denk, als je Rotterdam-Zuid en Google intoetst... En je, vind je dat wel, zeg maar? Ik, ik denk niet dat het aan mij is om dat uit te leggen. En ik vind het ook pushy om te zeggen wat ik vind wat Rotterdam-Zuid is. Maar, maar je, je hebt ik, toch een beeld gemaakt in ja, je film? Ja, zeker. Maar ik, 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 laat, ik, ik vul het niet in voor de kijker. We, we, we suggereren het en we, en we leggen wel zeker wel wat op tafel. Maar ik denk, een, een, een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld dat Tim... Vertelde mij dat hij op zijn tiende al in zijn eentje in de metro, in de bus en de trams uh, overal naartoe ging. Nou, als je bedenkt dat een jongetje van tien al helemaal alleen op straat rondzwerft en rondhangt en doet waar die zin in heeft, dan kan je al bedenken: oké, okay, wat, wat, wat er dan kan gebeuren. En dat is wat Tim heeft gedaan. Hij heeft gewoon van jongs af aan heel veel op straat. En dan uh, maak je van alles mee en je groeit in bepaalde hoeken, je maakt bepaalde vrienden en uh, vul het maar in.
1: Zijn moeder komt uh, aan het woord in de documentaire. Zijn oma komt aan het woord in, in de documentaire. Uh, er komen andere familieleden aan het woord in de documentaire. Die allemaal een beeld scheppen van de jongen die permanent in de problemen zat. Elke dag uh, aan het vechten was. Met, uh, in aanraking kwam met de politie. Een van zijn naaste familieleden noemt hem op camera een enorme eikel. Ja. Zijn moeder vertelt dat ze zelf aangifte tegen hem heeft gedaan. Het, het was in zijn jonge jaren
0: geen lievertje.
1: Ja, ja hij
0: doet wat hij voelt. <laughs> ja. Hij volgt zijn hart, zeg maar. Laten we luisteren
1: naar een fragment... waar heel veel om te doen is geweest. Uh, zelfs een rechtszaak, omdat er andere mensen... al een soort voorvertoning op tv zagen... en, en niet wilden dat het werd uitgezonden... omdat zij herkenbaar in beeld uh, waren. Nou ja, dat, daar hebben ze hun zin in gekregen. Maar je kunt wel iets horen... over wat er, wat er zich afspeelt. En het is eigenlijk een, een akkefietje... tussen skaters en omstanders. Want dat hoort ook bij het skaten... dat de omstanders niet altijd op je zitten te wachten... En dat skaters dat niet altijd, uh, nou ja, even, hoe zou ik het zeggen, zachtzinnig oplossen. Of dat ze niet altijd meteen toegeven aan de
0: wensen van de omstandigheden. Ja, we, zijn, we zijn natuurlijk allebei, uh, uh, hoe heet het, uh, maken we gebruik, of allebei die groepen maken gebruik van de openbare ruimte. Dus ja, we die zijn allemaal... toch altijd klein, die openbare ruimte. Ja, precies. dus het maakt, De skateboard maakt lawaai, niet iedereen vindt dat leuk. Ja, hoe ga je dan met, daarmee om? Skaters mogen ook op de stoep zijn. Ja, mensen die niet skaten ook, ja. We gaan luisteren naar het fragment.
2: Ja, Tim was heel gefrustreerd. Tim is een gesloten man. Tim zegt niks. En natuurlijk omdat hij zoveel opgekropte dingen heeft. Ja, Is het gewoon een lopende tuinboer gegeven moment. Maak een
3: foto. Maak een foto, vriend. Moet je niet doen. Kom er op. Rond op, man. Wat ja, doe
4: je? Laat je
2: De had vuisten wel
4: klaar,
2: hoor. Nou, ja, ik zeg je eerlijk. Als ik van tevoren alles had geweten, had ik nooit aan kinderen begonnen.
4: Tim, kom, let's
2: go. Dat meen ik serieus. Want ik allemaal met hem meegemaakt, hè? Heb jij uh, ooit
0: zorgen gemaakt over Tim?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, um, mooi gemonteerd. En, en, uh, het gevecht gemonteerd met de moeder die eigenlijk zegt... nou ja, als ik het al had geweten, dan, dan had ik het niet gedaan, dan was ik geen, was ik geen uh, moeder geworden. Uit die enorme veelheid van materiaal... Is, zijn, zijn dit hele bewuste keuzes geweest? Of heb je lang moeten tobben, uh, Gauvert, de uh, als, als editor... Van hoe je dit moet versnijden, om, om dit door elkaar te doen? De, de moeder en het en het gevecht bijvoorbeeld?
5: Nee, nee. Nee, volgens mij hebben we niet heel lang hoeven tobben. Het was, het was duidelijk dat die twee werelden... tegen elkaar gezet moesten worden, vanwege het contrast. En ook om dat dubbele wat, wat, wat ook in Tim zit, maar ook in die moeder, van, weet je, ja, gaat hem aanstaan. Als jij, als jij moeder bent en dat, weet je, dat, dat is jouw zoon, dat is best wel heftig, maar aan de andere kant is het ook weer.
1: Het blijft toch je zoon om maar een cliché ja. eruit te rammen.
6: Dus ja, dus, daar, daar zaten we, ja.
0: Ja, en we hadden, toen, we, toen ik te horen kreeg dat we deze film mochten maken, heb ik. Uh... Twee jaar geleden direct alle jongens die ik ken over heel de wereld. En ook jongens die ik niet ken. Maar waarvan ik wist dat zij uh, archiefmateriaal zouden hebben van Tim. Heb ik benaderd. En twee jaar lang van alles en nog wat verzameld. Dus uh, beelden van tien jaar geleden, vijftien jaar geleden uit Engeland, Duitsland. noem want, maar op. Want skaters filmen ook alles. Want dat, dat is natuurlijk deel van de pret van het uithalen van uh, absurde stunts. Dat iemand het filmt. En ja, dat je later want... kan zien van kijk mij ja, eens. Je wil Als je van een trap van twintig treden afspringt die vijf meter hoog is. Gaat het of lukken. En dan is het te gek. En dan gaan alle sponsors gaan helemaal uh, blij worden. En fans worden heel blij. Dus of het lukt, of je breekt je been. En hoe dan ook is dat heel spectaculair. Maar je hoopt natuurlijk dat het lukt. Maar tijdens het filmen van uh, dat soort dingen... gebeurt er van alles en nog wat om je heen. Er komen oude mannen naar je toe... En die tegen je zeggen, oh, wat te gek dat je zo sportief bezig bent. En wat leuk. Of grote honden die op je afkomen gerend... die met je willen spelen. Of meisjes fietsen langs die met je flirten. En heel soms... Uh, heb je mensen die boos worden en geïrriteerd zijn... en uh, hun handen niet thuis kunnen houden. En dat was zo'n fragment van mensen die gewoon echt irriteerden... aan de jongens die aan het skaten waren. En dat hoorden, we, dat hoorden we hier, dat fragment. Waar het uiteindelijk
1: over gaat, is opgroeien in een uitzichtloze situatie... of, of opgroeien in een situatie met weinig perspectief... en via het skateboard zin geven aan je bestaan... of, of een soort positie in de samenleving verwerven. Ja. Deze, deze jongen, ik weet niet hoe het nu zit... maar in ieder geval in zijn jongere jaren was waarschijnlijk nog veel kwaier afgelo afgelopen alles als hij niet die plank had gehad. En had waarschijnlijk geen enkel doel in zijn bestaan gehad als die plank er niet was geweest.
0: Ja, ik denk dat Tim een soort ongelooflijk veel energie heeft. En doordat hij kon skateboarden, kon hij zijn energie kwijt. En omdat skateboarden zo gevaarlijk en zo moeilijk is... moet je een soort van tunnelvisie creëren tijdens het skaten... waardoor je alles om je heen een soort van afsluit. En ik denk dat dat hem zeker wel... Uh... Ja, op de rechte pad of op de juiste pad heeft ge geduwd. Omdat hij gewoon... Uh, ja, je kan niks anders doen naast dat. Dus dat heeft hem zeker geholpen, ja. Hij zegt op een gegeven moment over de dood van zijn vader... dat hij uh, overstuur
1: was, wat begrijpelijk is. En dat hij om rustig te worden... toen van een trap van 30 treden af is gaan, gaan skaten. Ja. Vond ik opmerkelijk, om, omdat het niet iets... Het woord
0: rust is niet het eerste wat in me opkomt. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, ik las dat op... Wij waren toen al aan het filmen voor de documentaire. Maar wij, ik was er niet bij. Ik ben er niet constant bij natuurlijk. Um, maar ik weet nog dat ik het op internet las. En ik, ik, ik heb Gover dat uh, fragment ook toen meteen gestuurd. Van dit moet je even zien. En eigenlijk viel toen best wel een kwartje voor ja. ons ook. Of voor, voor mij misschien uh, uh, toen pas. Voor jou misschien al eerder. Um, dat er duidelijk een relatie is tussen uh, uh, Tim's emotionele toestand en skateboarden. En dat, daar hebben we toen uh, uh, goede gesprekken over gehad. Uh, Goofed en ik, van, hoe kunnen we daarmee omgaan zonder dat het heel emotioneel wordt of zo. Maar dat je daar wel duidelijk uh, in kan, een, een soort duidelijk kan maken. Dat...
1: Wat de betekenis is ja. van,
0: van dat skaten voor die jongen.
1: Om de, om de sfeer van het documentaire nog wat duidelijker te krijgen... gaan we nog een keer luisteren naar een, een fragment uit de film.
0: Adrenaline, dat voel je
3: gewoon. Je voelt gewoon zweten, voordat je iets hebt gedaan. Je hardponst in je keel, voordat je van één stoepje bent afgesprongen. Ik weet niet, man. Soms zie je hem gewoon al voor je. Voordat je erop bent gegaan. Voordat je het überhaupt al
0: één keer hebt geprobeerd. Dan weet je gewoon dat het mogelijk is, weet je. Ja. Dan zeg je uh, jouw lichaam gewoon van, ja, fuck it. Je kan het, dus uh, moet je het gewoon doen. Niet twijfelen. <laughs> Als je gaat twijfelen, dan uh, ben je te leuk. Dan ga je benen in rare dingen doen.
1: Niet twijfelen, want dan ga je benen rare dingen doen. Een ander ding is, je ziet hem heel vaak vallen. Uh, met een zekere doodsverachting vallen. Want als je gespannen valt, dan breek je iets. En hij, hij valt zo slap als een veer. Dus, dus hij... Uh, oh nee, je bent niet slap als een veer. Gespannen nee. als een veer. Nou ja, <lacht> hij rolt. Maar, uh, ik weet niet hoe die valt, maar zonder iets te breken. En dat komt volgens mij omdat het hem ook echt helemaal niks doet. Dat vallen.
0: Ja, ook omdat hij weet hoe die moet vallen natuurlijk. Dat is ook een, dus een techniek die je aanleert als je... Je moet, je moet in ieder geval niet proberen tot stilstand te komen. Je moet vooral doorrollen en dan uh, blijf je heel. Ik vind het nog zo grappig dat nu dat je dat fragment uh, laat horen. Dat was zo. Tim heeft uh, toen ik net al zei. aan het begin al gezegd dat hij niet over zijn vader wilde praten. En. Uh, Govt en ik zijn toen samen op het idee gekomen. van ja, we moeten gewoon naar die traprailing gaan met Tim. En het gewoon hebben over, die, over de sprong. en gewoon technisch. een soort technisch uitleg hoe die daarmee omging. Want ik ging er al vanuit dat hij niks inhoudelijks of iets, iets emotioneels zou zeggen. En wij kwamen bij die trapreling en ik vroeg aan hem hoe hij het dan precies deed. En in een keer flapte hij gewoon het hele verhaal over zijn vader... en hoe hij er emotioneel over denkt en wat hij daarbij voelt. Flapte er gewoon zomaar uit. Ik was totaal niet voorbereid om zo'n zo zwaar of zo'n gevoelig uh, gesprek met hem te hebben... Maar dat was ook weer tekenend voor Tim. En het maakte hem ook sympathiek. Ja, ineens komt het verhaal er, eruit. En ik zat de hele tijd te denken... shit, ik ben niet voorbereid op dit soort... Ik, ik heb niet al mijn vragen klaar liggen. Ik heb mijn vragen niet klaar liggen. Maar Tim, dat is ook wel weer grappig. Alle momenten waarbij ik heel goed voorbereid was... zag Tim al van duizend kilometer... zag Tim al aankomen Zeg van... Billy, dit gaan we het niet... Uh, nu ga je iets proberen.
5: Ja, is het doen.
0: om, om zo'n jongen te volgen? Want uh, televisie
1: is natuurlijk altijd moeilijk omdat je iets puur en echt wil laten lijken. Maar daardoor moet je heel vaak zeggen... Oh, dan kan je dit nog één keer doen of dit moet nog even over... of de camera is nog niet klaar. Het lijkt me heel moeilijk om een jongen die toch... Nou ja, laten we de diagnose maar gewoon uh, als amateurpsycholoog stellen... een, een redelijke maat van ADHD heeft... Om, om die te sturen, te regisseren en, en te volgen met een camera.
0: Ja, nee, dat was zeker lastig. Ik zei net... Uh, uh, uh... Een van, eigenlijk een van de eerste keren dat ik erachter kwam van... shit, we moeten echt op een hele andere manier met Tim omgaan... en met het draaien en met het filmen. Uh, was, hij, hij reageert... in elke situatie reageert hij gewoon anders... en is hij onvoorspelbaar. Dus we hebben toen van telkens situaties bedacht... waar we hem in kunnen zetten. Uh, waar hij links of rechts af kon gaan. Het maakt niet uit welke kant hij op zou gaan... maar waarvan we wisten ook okay, hij hierop zal die reageren. En... Uh, Verder kon ik verder niks re, uh, regisseren. Hij moest gewoon, je moest hem loslaten. En op, op hem anticiperen en op hem reageren. Maar je kon niet zeggen, doe dit nog zo over of ga ze hier zitten? Of, uh, of, of dat soort dingen? Nee, 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 nee. Ik weet niet of ik het net verteld heb. Of heb ik het verteld nee. door de radio uit was? Okay. <laughs> nee, de Ik denk na een maand was dat al. Waren we uh, uh, aan het filmen. en Het was on ongelooflijk koud. Het was midden in de winter. En uh, na het filmen om tien uur s avonds waren we in Rotterdam bij een eetcafé. En uh, we zaten gewoon te eten en we zijn rustig. Ik heb echt alles gefilmd wat ik maar kon bedenken. En uh, we zaten dicht bij een raam en op een gegeven moment liep er een zwerver uh, langs het raam en die stopte en die keek naar binnen en die had oogcontact met Tim. En die zwaaide naar Tim zo van hoi. En Tim zwaaide terug. En uh, ik denk dat die zwerver een jaar of 45 was. En Tim vroeg aan hem met een gebarentaal zo van ja, gaat het goed? En die zwerver die knikte zo'n beetje van ja, niet echt. En ik vond het eigenlijk al mooi om te zien... dat Tim überhaupt uh, gewoon, uh, contact had met een zwerver. En uh, we gingen verder eten. En op een gegeven moment begon Tim aan zijn broek te zitten... aan zijn jas en dan zijn trui. En hij trok de zender de microfoon uit zijn, uit zijn broek en uit zijn trui... trok die van zich af, legde die op tafel... liep naar buiten, loopt naar de zwerver... Geeft hem, zijn, uh, uh, geeft hem de trui die hij aan heeft... Sch schut zijn hand, loopt terug en gaat naast me zitten. En ik zat echt zo van, huh? Binnen één minuut is, is dat gewoon gebeurd... Dat ik dacht, shit, ik zei tegen Tim, hey Tim, kun je dat nog een keer doen? En toen keek hij me aan, alsof ik gek was. En hij zei van, hoezo? Ik heb het net gedaan. En toen zei ik van, ja, maar ik, ik denk dat het goed is om dat te filmen. En toen zei hij van, ja, als jij dingen wil filmen, Billy, is dat prima. Maar dan moet je ze gewoon filmen. Ik ga niet een acteur zijn in mijn eigen leven. Had je maar sneller moeten zijn. Precies. Dus toen uh, had ik ook met Gove natuurlijk gebeld de volgende dag van... shit, we moeten echt een plan gaan maken hoe we deze jongen... hoe we uh, dat soort scènes kunnen krijgen... En toen werd het al heel snel duidelijk van... oké, okay, we gaan niet uh, uh, de camera en alles opzetten om mooie plaatjes te maken. Als het mooi is, is het te gek. Maar het moet voornamelijk echt zijn. Uh, en daardoor moet je gewoon ongelooflijk vrij zijn... de manier waarop je filmt. Uh, dat is gelukt. De film uh, gaat over een jongen die
1: het uiteindelijk redt. Uh, de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als hij niet meer kan skaten? Want op je 45 ste sta je niet meer op zo'n zo plank. Wat denk jij... Heeft hij nu zijn
0: pad gevonden, ook als hij niet meer kan skaten? Uh, ja, ik denk het is een combinatie van en zijn skateboard, uh, zeg maar hoe die nu in het leven staat, maar ook zijn, uh, zijn vriendin. Uh, ja, zij helpt hem ook heel erg. En door ik, het is grappig, hij zei laatst. eer gisteren zei hij tegen mij, zijn vriendin heeft hem uh, Serena heet zij, zij heeft hem uh, erop gewezen dat je niet moet overleven, maar dat je ook moet leven. En dat had hij daarvoor niet. Daarvoor was hij altijd aan het overleven. Dus nu geniet hij van de hele kleine dingen in het leven. Als de hond uitlaten of van samen zijn. of Dat soort dingen vindt hij nu heel belangrijk. Het is uh, uiteindelijk
1: echt een, een coming of age uh, film. Hij is vanaf heden te, te zien in de bioscoop. Uh, de film Zombie is, is de titel. Uh, Billy Pols, dank je wel.
0: En Galvert Jansen ook.
1: En uh, veel succes met uh, alle volgende projecten en... Uh, ook met het uh, skaten, dank jullie wel.
0: 15 mei in de bioscoop. 15 mei in de
1: bioscoop. Volgende week dinsdag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En die avond zenden wij uit vanuit het Amstelhotel in Amsterdam. En hebben we ook een gesprek met de winnaar. In de aanloop naar die prijsuitreiking... elke avond één genomineerd boek. Dat wordt verdedigd door een collega schrijver. En vanavond is dat Jeroen van Rooij... die het opneemt voor het boek De Omwegen... van de Vlaamse schrijver
6: Jeroen Teunissen. Het begin van het eerste hoofdstuk omdat beginnen bij het begin nooit een slecht idee is. Het heet Herinneringen, en dan staat tussen haakjes achter, 2006. Hoe kon het ooit gebeuren dat in een ogenschijnlijk normaal gezin... uit de betere middenklasse twee zonen zomaar met de noorderzon verdwenen? Anita Beck, ooit moeder van een drieling... bladert op een vroege herfstdag door de fotoalbums. Jaren geleden is haar ene jo vertrokken en ze heeft nooit meer iets van hem vernomen. Haar andere jo is een week of uh, terug verdronken of in elk geval vermist. Er is nog een derde jo. Hij woont in de Verenigde Staten als steenrijke ondernemer in een immense villa en belt zelden. Anita is een, niet officieel, gescheiden, al jaren depressieve vrouw. De neerbuigende tederheid van haar ex-echtgenoot Guy Goedgeluk, politicus... Ooit zeer korte tijd minister en tegenwoordig Europarlementariër... en lid van diverse bestuursraden. Een tederheid die anderen voor hun huisdier zouden reserveren... sprak jarenlang boekdelen.
2: Een stuk uit uh, De Omwegen van uh, Jeroen Teunissen. Kun je een uh, paar zinnen vertellen waar het boek over gaat?
6: Het gaat over uh, een gezin. Um, de vader, uh, Guy Goedgeluk, waar dus net ook, uh, die naam kwam dus net ook voorbij... is uh, politicus, zijn drie uh, zoons... Uh, zwerven uit over de wereld um, allemaal op hun uh, eigen uh, manier. De ene wordt een uh, soort uh, superbackpacker. Um, de ander een uh, geëngageerd, misschien postmodern, misschien post postmodern uh, filosoof en activist. En uh, de derde een, uh, uh, een durfkapitalist die uh, uh, heel erg uh, in de buurt uh, zich bevindt van de grote crisis uh, van... 2008. Het is een beetje moeilijk om, uh, om er echt iets heel puntigs over te zeggen. Het boek heet natuurlijk niet voor niks uh, De Omwegen. En in een stukje dat ik net voorlas, ik weet niet of je kon horen uh, hoe moeilijk het had, maar al die bijzinnen en zo. Het, het zit overal in dat idee van, uh, uh, van de Omweg.
2: Wat vind jij zo mooi in het boek?
6: Nou ja, juist dat je um, uh, dat het boek een beetje doet wat de personages doen en dat je gewoon dat je de hele tijd um, meegesleept wordt en je weet niet uh, precies waarheen en dan gaat het weer een andere kant op en het heeft allemaal op de een of andere manier met elkaar te maken maar hoe en wat is nog nooit helemaal uh, duidelijk of net als het moment dat je denkt oké okay, zo zit het dan gaan we weer een andere zijweg in en dan komen we weer ergens anders terecht dus het is echt heel erg een uh, een leeservaring iets uh, heel moeilijk samen te vatten um, ik, ik uh, Ooit, ik, ik heb er een, ook een recensie over geschreven. En dan hou je ook een beetje in de gaten wat andere mensen zeggen. En uh, iedere samenvatting in, in iedere recensie uh, heeft wat ik net heb gezegd erin. En voor de rest leggen ze alle accenten totaal anders. Dat is heel komisch. Er is uh, volgens mij geen recensent die er echt in slaagt... om gewoon de ontwikkeling van het boek in een, in een korte uh, uh, recensie te vatten. Zo... So, Lopen alle draadjes door elkaar en zo. En dat is ook het leuke eraan. Het, uh, het gaat er ook om wat je. Het is echt een boek dat je aan het werk zet. Dus jij moet bepalen welke lijntjes het meeste volgt, wat je het interessantst vindt, um, hoe het voor jou uh, werkt. En uh, je hebt gewoon een soort van enorme rijkdom om erheen te dwalen en je eigen omwegen samen te stellen.
2: Ik denk dat uh, Jeroen Teunissen een beetje de outsider is op de, op de lijst. Uh, denk je dat ook?
6: Ongetwijfeld. Um, en ten onrechte. Uh, ik bedoel, ja, het is een Nederlandse prijs. En uh, Nederlanders moeten sowieso beter opletten wat er in België gebeurt. Uh, want uh, daar komen hele fijne auteurs vandaan. Uh, die vaak uh, hier volkomen onbekend zijn. Uh, ik geloof dat Jeroen Teunissen... Ja, ik weet niet of hij volkomen onbekend bent, is. ik ben tenslotte ook een Nederlander. Maar hij, uh, hij verdient veel meer aandacht en waardering dan hij uh, hier tot nu toe gekregen heeft. Dus oké, okay, misschien is hij een outsider, maar dat ligt ook gewoon aan dat wij niet goed opletten. Gaat hij winnen? <laughs> ja. <laughs> uh, als ik dat wist, dan begon ik een, uh, een wetkantoor. En laten we gewoon ja zeggen, gewoon voor de flauwekul. Ja, hij gaat winnen.
1: De omwegen van Jeroen Teunissen gaat dus de Librisprijs winnen, vindt Jeroen van Rooij. Een bijdrage van Inge Ter Schuur. En maandag hoort u Paul Scheffer over Oorlog en Terpentijn. En dinsdag, Oorlog en Terpentijn is een boek van Steven Hertmans. Dinsdag is die uitreiking en dan zenden wij uit vanuit het Amstelhotel waar die uitreiking plaatsvindt. Zometeen zijn we terug met nog veel meer. Het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Nederlandse drugshandelaar heeft een deal gesloten met de Amerikaanse justitie. Het gaat om Michael S. uit Woerden. In ruil voor een bekentenis en medewerking aan het onderzoek krijgt hij 15 jaar cel. Daarvan mag hij een groot deel in Nederland uitzitten. De 23-jarige S. verdiende miljoenen met drugshandel op internet via de website Silk Road. Hij liep tegen de lamp toen een van zijn pakketjes werd onderschept. Afgelopen zomer werd hij op het vliegveld van Miami opgepakt. Mogelijk wordt S kroongetuige in de zaak van Ross Ulbricht, de grote man achter Silk Road. Die website is inmiddels gesloten. De Zuid-Afrikaanse kiescommissie heeft bevestigd dat het ANC de verkiezingen van woensdag heeft gewonnen. De partij van president Zuma komt op 62% van de stemmen. Een klein verlies, maar een betere score dan verwacht. Sinds het einde van de apartheid in 1994 is het ANC nooit onder de 60% geweest. De grootste oppositiepartij blijft de Democratische Alliantie. Die groeide van 16 naar 22% van de stemmen. De nieuwe extreem-linkse partij Economic Freedom Fighters komt op ruim 6%. Die partij is opgericht door Julius Malema, die drie jaar geleden met veel bombarie uit het ANC werd gezet. In Spanje zijn elf spoormedewerkers aangeklaagd voor de treinramp van vorig jaar bij Santiago de Compostela. Het gaat om functionarissen van het bedrijf dat het spoor beheert, zeg maar het Spaanse ProRail. Volgens een onderzoeksrechter hebben ze onvoldoende gedaan aan de veiligheid van de spoorlijn. Afgelopen zomer kwamen bij Santiago de Compostela 79 mensen om het leven toen een trein ontspoorde in een bocht. De machinist werd al eerder aangeklaagd omdat hij 192 km per uur reed waar maar 80 was toegestaan. Ook zat hij vlak voor het ongeluk te bellen. Het weer. Vannacht wordt het enige tijd droog en de wind neemt af. Minima tussen 7 en 11 graden. In de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen en harder waaien. In de namiddag breekt nog even de zon door. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit
7: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit meer slapen op Twitter. Of via de mail VPRO.nl. We beginnen dit uur als gebruikelijk met de schrijver... die elke dag een verhaal schrijft voor dit programma... op basis van iets dat die dag is gebeurd of wat hij die dag heeft meegemaakt. Niek de Vries deed het al de afgelopen week elke dag. Hij is muzikant, schrijver en dichter... Hij publiceerde twee romans, Rosijn, Konijn en Prospero... en twee bundels met proza-gedichten. Hij komt uit Friesland, maar dat is al lang geleden. Hij woont en werkt al heel erg lang in Amsterdam. Goedemiddag, Niek.
8: Ja, hallo Pieter. Goeienacht.
1: De laatste alweer?
8: Ja, de laatste, ja.
1: Um, is het je zwaar gevallen?
8: Uh, nee, ik vond het leuk om te doen. Um, ik maak, normaal gesproken maak ik uh, uh, verhalen van honderd woorden. Dus dit is net iets langer. Dus het was voor mij een beetje nieuw.
1: Oké, okay, nou, dat is altijd goed, nieuwe dingen. Ja. Waar, waar gaat het uh, vannacht over?
8: Nou ja, het gaat al uh, de hele week of eigenlijk al uh, een hele tijd steeds over Rusland in het nieuws. Dus ja, de laatste keer gaat uh, het over Rusland.
1: En uh, wil je gewoon beginnen met voordragen of wil je eerst nog iets erover zeggen?
8: Nou, kijk, ja, vandaag uh, was Poetin dus op de Krim uh, in verband met die dag van de overwinning. Maar goed, ik heb niet echt een speciaal bericht. Uh, 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 het gaat niet echt over een speciaal bericht. Ik zat gewoon net een beetje als begin van de week in verband met de crisis. Had ik een beetje te filosoferen over ja hoe we twee over twee jaar terugkijken op, op deze toestand als, het, als gewoon als een incident of als het begin van uh, ja iets iets een nieuwe koude oorlog of zo.
4: Ja, dat is
1: ja. een interessante vraag. Dat uh, ja. zou, zou ik ook niet weten. Ik nee. ben benieuwd naar het verhaal. Laten
8: we horen. Ja. Het heet, normaal gesproken had het geen titel, maar deze keer heeft het verhaal wel een titel. En het heet Aanhoudend Mooi Weer. Komt-ie. Sommige mensen weten niet waar ze naartoe gaan. Ik wist precies waar ik naartoe ging. Over de A6 reed ik door de polder terug naar Friesland voor de verjaardag van mijn zus. Het was een mooie zonnige zondagmiddag. Eind mei. Maar toch voelde ik spanning. Bezorgd als ik was over de tankformaties... die vanuit het oosten oprukten. Had ik eindelijk zo'n beetje mijn eigen leven op orde... begon het gedonder in de wereld weer. Als altijd... ...stopte ik bij benzinestation Weller Zand om koffie te drinken... ...en om mezelf te tracteren op een Snickers-reep. Lekker weer, zei ik tegen de kassière, om de zaak toch een beetje positief te bekijken. Jazeker, zei ze triomfantelijk. En weet je, volgens de berichten gaat het mooie weer minstens twee maanden aanhouden... Direct irriteerde haar onnozelheid me. Misschien ook omdat ze kennelijk geen enkel oog had voor de dreiging in Europa. Twee maanden mooi weer, zei ik schamper. Dat kan niet. Dat kun je niet weten. Ieder weldenkend mens begrijpt dat je dat niet kunt voorspellen. Maar al voordat ik was uitgesproken, voelde ik schaamte. De kassière glimlachte. En meteen vervloekte ik mijn eeuwige, stomme, alles-historiserende bedweterigheid. Zij wist net zo goed als ik dat er weinig kans was op twee maanden zon. Het was een wens.
1: Een wens, mag je altijd uitspreken. Ik vind, vind het mooi dat je de A6 er weer bijhaalt. haalt, want daar, daar begon je ook mee. De, ja. de, het herstel van de crisis is ingezet... Op de A6, euh, zei je toen. Je bent dan flinke poos weg uit, uit Friesland... maar de A6 speelt nog steeds een centrale rol in je gedachten en oeuvre. Kan ik dat concluderen?
8: Um, nou, mijn familie woont, af uh, veel familie woont nog in Friesland... en veel vrienden wonen in Groningen, waar ik ook heb gewoond. Dus ja, ik rijd wel regelmatig over de A6. Een
1: tot de fantasie sprekende snelweg.
8: Ja, mijn vader heeft ooit in de polder gewerkt tijdens de wederopbouw... wat ik ook al in het eerste verhaaltje noemde, maandag. Dus ja, ik, als ik daarover rijd, dan uh, dwalen mijn gedachten soms wel een beetje af, ja.
1: Het is wel het mooiste uitzicht wat je in Nederland vanaf een snelweg kunt hebben. Vaak is het belabberd, zie je alleen maar bedrijven te rijden... maar op de A6 zie je nog eens wat.
8: Uh, ja, het is, het is eigenlijk best afwisselend.
1: Je alles historiserende blik noemde die ook. Je hebt uh, ja. ooit geschiedenis uh, gestudeerd... Ja. Merk je dat dan ook, dat je, dat je altijd de geschiedenis erbij haalt... en dus ook achter elke boom een, een koude oorlog, een, een genocide of, of een nieuwe dreiging ziet?
8: Nou, vooral dat je... Ik merk het ook wel met vrienden, aan vrienden die ook uh, geschiedenis hebben gestudeerd. Tenminste, ik ken er nog een paar van, uh, van die tijd. En uh, opvallend is dat iedereen altijd gewoon uh, alles relativeert. Zo van ja, dat was toen ook al. En dat was toen. En dat was toen. Dus eigenlijk is er niks nieuws.
1: Ik heb ook geschiedenis gestudeerd. Ik heb er een gidszwart mensbeeld aan overgehouden.
8: Ja, nou, dat had ik al, denk ik. Dus, uh...
1: Oh, daar ben je het ook gaan studeren. Het fascineerde je.
8: <laughs> nee, maar goed, ik, ik vat het altijd wel, eigenlijk wel positief op. Want ja, dan kan het altijd eigenlijk maar meevallen.
1: Ach ja, dan, dan komt er een crisis en dan komt er een wereldoorlog... en dan komt er daarna weer een hele leuke wederopbouw. Zo, zo doen historici dat, toch?
8: Ja, precies, ja. Ja, exact.
1: Of zoals in mijn eerste jaar geschiedenis in, in een boek stond. Dat was dan over, over oude beschavingen. Toen volgde enkele eeuwen onrust, stond er toen.
8: Ja, en om nog eentje te noemen over Rusland. In het Rusland van Nicolaas II heerste de rust van het kerkhof.
1: Oh, dat is ook mooi. De rust van het kerkhof. Nou ja, daar, daar eindigt de geschiedenis op persoonlijk vlak altijd natuurlijk. Niek, dankjewel. Het was leuk ja. uh, om met je te praten. Het was leuk okay. om je verhalen te horen. Ik uh, wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. En uh, voor nu een hele goede nacht. Ja, oké. Okay. Dag. In Nederland kennen we de Zweedse singer-songwriter Lieke Lee. Vooral van haar door Triggerfinger gecoverde hit I Follow Rivers. Maar ook haar eigen werk trekt inmiddels aandacht. We gaan uh, eens zo'n liedje draaien. I Never Learn. Wieke Lee uit Zweden was dat. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Vandaag is het Food Film Festival begonnen. Een festival helemaal gewijd aan films over voedsel, landbouw en de voedingsindustrie. Eten, het is een populair onderwerp. Op televisie kun je 24 uur per dag kijken naar kookprogramma's. En kookboeken en boeken over gezond eten in de boekwinkel... rijken in grote stapels praktisch tot de hemel. Overal vind je informatie over eten. En toch weten we steeds minder goed wat gezond is. Althans, zo lijkt het. Want het lijkt wel alsof de ene helft van het land afstevend op obesitas... en de andere helft alleen nog maar groene smoothies en tarwegrassapjes drinkt. Wat is er aan de hand met ons voedingspatroon, kortom? Leiden we misschien aan collectieve voedselverwarring? Onze verslaggever Emmy Colou gaat het uitzoeken.
9: Ja, ik heb nog niet ontbeten en uh, ik maak heel vaak een uh, smoothie als ontbijt. Kijk, ja, wat gaan we er allemaal in doen? Wat zullen we erin doen, Juna? Gaan we rijstmelk erin doen? Ja, een drukke moeder, en ik heb nooit tijd om uh, fruit te eten. Dat is uh, plantaardige melk. En uh, ik was heel erg op zoek naar wat anders dan koeienmelk. Omdat ik dan weer op internet had gelezen dat koeienmelk niet zo heel erg goed was om dat heel veel te drinken. Ik had eerst inderdaad gehoord dat sojamelk heel goed was. Dat had ik dan, geloof ik, uit de voedselzandloper. Dat weet ik niet meer. Nou, ik heb zoveel gelezen en gezien, ik weet niet meer zo goed waarvan. Uh, nee. Nee, hè, is niet goed. Want wat hoorden we? We hoorden dat het allemaal uh, ja, met GMO's, wel, zeg maar echt uh, gemanipuleerde... Genetisch gemanipuleerd. Ja, genetisch gemanipuleerde rommel is. Dus dat hebben we dan ook maar. Uh, dat halen we niet meer naar huis.
2: Het valt nog lang niet mee om te bepalen wat nou gezond eten is. Wendel Tjong A-Jong is 36, woont in Amsterdam-Zuidoost, is moeder van drie kinderen en probeert het zoveel mogelijk. Ze maakte er uitgebreide studie naar.
9: Eerst had ik namelijk altijd amandelmelk. Dat is ook echt super lekker. Uh, alleen amandel en fruit, dus zeg maar, noten en fruit is ook voor sommige mensen een moeilijke combinatie. Omdat fruit sneller verteert dan noten. Nee. Dus omdat uh, als combinatie te gebruiken in een smoothie is het ook niet helemaal. Of het kan problemen geven met je spijsortering. Of je kan er last van krijgen. Dus dat viel ook af. <lacht> Oh ja, ik doe er nog een beetje Lucuma poeder in. Dat is uh, een superfood poeder wat uh, zeg maar een natuurlijke zoetstof is. Dus het maakt je smoothie echt een beetje karamelachtig zoet. Zonder dat je daar dus uh, geraffineerde suiker voor gebruikt. Maar ik heb ook voor mezelf een of ander superfood uh, mix. Het heet Raw Superfood Immune Booster Green Drink Mix. Maar er zit dus heel veel... Uh, groenten ook in en allemaal uh, uh, ook fruit en uh, superfoodpoeders. En wat kost zo'n bus poeder nou? Nou, dat, je doet er goddank wel heel erg lang mee, maar ik heb hier toch wel... Uh, wat, hoeveel duur was dit? 40 euro of zo? Van brood krijg je een broodbuik,
2: E-nummers moet je mijden, net als koeienmelk en pasta. Wel graag superfood uit Zuid-Amerika en elke ochtend, als het niet zo vies was, een shot tarwegrassap. Werd mijn oma dan gewoon bijna negentig op een dagelijks menu van aardappels, bonen en carbonade. Nu kun je daar niet zo zeker meer van zijn.
7: Zo zit je, oké? Okay.
2: Ik zit helemaal goed. Okay. Onder het genot van kruidenthee en zelfgebakken citronkoekjes praat ik over gezond eten met kookboekenschrijver Yvette van Boven. In 2011 verscheen haar internationaal geprezen boek Homemade... ...waarin ze laat zien dat je ook dingen als paté, ketchup en mosterd gewoon zelf kunt maken. Ze is nu hard bezig met een bakboek... ...waarin ze onder meer ook aandacht schenkt aan alternatieven voor geraffineerde suiker... ...en aan verschillende soorten granen. En tot mijn verbazing is ze net klaar met detoxen. Dat had ik op de een of andere manier niet verwacht van een Burgondisch aangelegde kookboekenschrijver...
7: Nee, dat had, nee, ik had het eigenlijk ook niet van mezelf verwacht. Uh, uh, het, en het is ook wel gek om dat tegelijk te doen met een, met een bakboek uh, maken. Maar uh, het moest er gewoon een keer van komen. Ik vond het ook wel interessant als, als onderzoek. Wat gebeurt er met je als je zoiets doet? En uh, je gaat dan terug naar alleen maar groente en fruit. En de eerste drie dagen ben je daar een beetje slapjes van, dan moet je even helemaal omschakelen. En na drie dagen is dat over en dan word je gigantisch helder en uh, heel productief. Het is heel gek. Nu is het afgelopen en nu wil ik dat vasthouden. Ik vond het gewoon zonde. Dus wat uh, over mijn man ook zei, zei, ik durf gewoon helemaal geen patat meer te eten. Ik voel me helemaal, ja, helemaal gereinigd <laughs> En verder, je hebt een hoop van die modus.
2: Um, eet je bijvoorbeeld ja. superfruits of uh, koi, bessen, dat soort uh, zaden ja. en uh, fruit uit Zuid-Amerika?
7: Ik heb wel al die uh, dingen allemaal geprobeerd. En uh, gewoon om uit te proberen waar het naar smaakt. En ook mijn uh, uh, voedingstherapeut, nou ja, dat klinkt alsof ik daar nou helemaal van afhankelijk ben. Helemaal niet. Maar ik uh, wil af en toe wat feedback hebben en wat dingen aan haar vragen. Omdat ik het gewoon interessant vind ook. Uh, ja, zij schrijft het me wel allemaal voor, van doe maar, dat is heel goed voor je. Als zelfs kookboekenschrijvers
2: detoxen en een voedseltherapeut hebben, wat is er dan aan de hand? Leiden we soms een collectieve voedselverwarring?
10: Nou, van, van, van dat superfood zeg, zeg ik altijd van dat het dus een heel hoog grachtengordelgehalte heeft. Het is een uh, commerciële trend, het zijn uh, producten die op zich niet ongezond zijn... Maar de vraag die wij stellen, van, ja, waarom zou je dit soort bessen uit verre landen halen? Het is helemaal niet duurzaam, terwijl je dit soort gezonde producten ook gewoon in Nederland kunt krijgen, ook gewoon in Nederland kunt telen. Ik
2: bel met professor Renger Witkamp van de Universiteit Wageningen. Hij gaat over voeding en farmacologie. Als je hem hoort, is het allemaal heel simpel.
10: Het is echt niet ongezond om brood te eten. Je hoort het wel steeds vaker... Maar uh, er is eigenlijk niets wat erop wijst dat het echt uh, ongezond zou zijn om, uh, om gewoon brood te eten.
2: In enkele minuten prikt hij zo ongeveer alle gezondheidstrends door die er momenteel zijn.
10: Melk, en dan hebben we het vooral over halfvolle melk. Heel gezond, het zijn uh, goede bronnen van eiwit. Ja, is een, er is een enorme angst voor E-nummers. Terwijl mensen, de meeste mensen niet weten dat heel veel E-nummers... dat dat gewoon producten zijn, gewoon stoffen zijn... die normaal in onze voeding voorkomen. Gewone vitamine C heeft een E-nummer.
2: En zo kan hij nog wel even doorgaan. Toch zijn de superfoods, het speldbrood, het tarwegras enzovoort... niet aan te slepen. Hebben al die weldenkende, bewuste mensen dan ongelijk? Waar komt de verwarring
9: vandaan? Ik ben er eigenlijk mee begonnen over na te denken toen ik uh, bevallen was van mijn eerste kind. Omdat je dan toch, ja, je bent ook verantwoordelijk voor de voeding van iemand anders. En uh, daar, toen ben ik een beetje gaan nadenken van, ja, wat, uh, wat is nou eigenlijk gezond? Wat wil ik hem geven? En uh, daar ben ik toen ja, een beetje op internet gaan zoeken of naar, met vriendinnen gaan praten die er ook al mee bezig waren. En zo ga je telkens een stapje verder internet is echt een vergaarbak van heel veel informatie... maar is ook, ja, het is natuurlijk een bodemloze put, dus je, op een gegeven moment weet je ook niet meer... Uh, ja, dus je hebt natuurlijk allemaal tegenstrijdige adviezen, je kan door blijven zoeken... en je weet ook nooit precies of zo'n onderzoek niet is uh, gestart door... weet ik veel, Procter Gamble of een of andere grote multinational.
10: Kijk, we zeggen ook wel eens, we hebben 16 miljoen voedingsdeskundigen in Nederland... Iedereen heeft wat met voedsel. En wij worden natuurlijk aan alle kanten getriggerd om te eten. Dat is heel normaal, dat is heel biologisch, want je eet om te overleven. Aan de andere kant is er op dit moment ontzettend veel aanbod. Mensen zijn in, de, in, de, ja, zijn in verwarring geraakt door al dat aanbod. En mensen raken ook in verwarring door alles wat er gepubliceerd wordt. En daar zit een, grote, ja, een groot probleem. Hè. Enerzijds wil men, is men ongerust over zijn of haar eigen gezondheid... Er zijn ook mensen die dat inspelen, die maken mensen bang... die zeggen van als je dat eet krijg je kanker... en als je dit eet krijg je geen kanker. Nou, dat is in 99% van alle gevallen absolute onzin. Maar mensen worden ongerust, mensen willen wat... en mensen zijn dan gevoelig voor, uh, voor dit soort trends. Hallo, ik wil pindakaas. Ik, ga eerst even
11: chillen.
10: ik heb uh, een soort regel. Er
9: moet zeg maar vijf, maximaal vijf ingrediënten in zitten... En de pindakaas heeft er geloof ik drie. Het enige waar het nog een beetje dubieus is, is um, uh, de plantaardige olie. Ik ben er nog niet helemaal uit of dat geharde plantaardige olie is of niet. Want dan mag het natuurlijk absoluut niet. Maar dat staat er niet op. Dus ik ben er nog niet over uit. Ik, denk, nou, ik zou het
7: leuk vinden om lang te leven. En als ik daar zelf iets aan kan doen door uh, mijn eigen batterij steeds op te laden... met dingen waarvan ik denk dat die gezond zijn... dan uh, uh, hoop ik dat ik... Dat ik lang gezond blijf, dat, dat is je totaal niet gegeven... want mensen worden ziek om de meest onmenullige redenen. Maar ik denk dat ik een hele hoop dingen kan uitbannen. Dat is mijn motief.
9: Ja, ik denk wel dat ik zo lang mogelijk gezond wil blijven... om er voor mijn kinderen te zijn. En ik heb om me heen ook gezien hoe jonge vaders en moeders ziek zijn geworden. En ik weet natuurlijk niet of dat door hun eten is gekomen. Dat weet je natuurlijk nooit. En... Dat ga je denk ik ook niet weten. Maar als ik, als ik die factor kan uh, wegnemen door goed voor mezelf te zorgen... en goed voor mijn lijf te zorgen... dan, ja, dan, dat, is als, dat is iets wat ik zelf kan doen... waar ik zelf verantwoording voor kan afleggen en waar, wat ik zelf in de hand heb... dan vind ik dat een hele prettige gedachte.
10: Op zich zijn wij als mensen... Eigenlijk gezonder dan we ooit zijn geweest. Dat wil niet zeggen dat iedereen gezond is. We hebben problemen. We hebben hart- en vaatziekten, we hebben overgewicht, we hebben suikerziekten. Hebben... Maar we worden nog steeds ouder dan we ooit zijn geworden. Mensen zijn zich heel erg bewust. Mensen geloven op dit moment heel erg in de maakbaarheid der dingen. Vroeger was er een Hinama's, dan kon je daarin geloven, dat was allemaal prima. Tegenwoordig zeggen mensen, ja, het moet nu gebeuren. We moeten gezond zijn. Mensen eisen gezondheid, mensen willen gezondheid... en mensen denken van ja, ik moet er alles aan doen om dat te bereiken. Aan de andere kant uh, zien die mensen ook dat ze aan alle kanten minder gezond worden... en minder gezond worden gemaakt. En mensen ervaren ook, ze worden ook aangesproken door allerlei andere media... weer op ongezond gedrag. En hoe vaak hoor je niet van ja, we moeten minder eten, we zijn te dik. Uh, mensen worden gewoon ongerust gemaakt.
7: Ik vind het heel moeilijk om er niet in mee te gaan, omdat ik... hoe meer je daarmee te maken hebt, hoe meer je je er bewust ervan wordt... en op een gegeven moment word je bijna, weet je denk je... nou ja, ik eet maar echt alleen maar de spinazie... die ik op mijn, uit mijn balkonbakje zelf heb getild. Dat vind ik gewoon te ver gaan. Maar het is ook moeilijk hoe meer je weet, hoe banger je gemaakt wordt. En uh, uh, je moet daar keuzes in maken. Je moet ook op een gegeven moment maar gewoon normaal eten.
9: Ja, maar je kan eigenlijk ook niet meer terug. Want je weet eigenlijk gewoon te veel nu. Dus je kan niet meer doen alsof je niks meer
10: weet. Ik denk wel, en ik ben niet de enige die dat denkt, we denken dat steeds meer als wetenschappers... ...dat we echt op moeten passen met hoe wij naar buiten treden. Een van de oorzaken, denk ik zelf, maar ook daarom ben ik niet de enige... ...is dat heel veel laat zeggen, nieuws wordt opgepikt. De wetenschap is natuurlijk continu in beweging, maar wetenschap produceert elke dag nieuwe resultaten. En de media die springen daar heel snel op in. En dat is aan de ene kant heel goed bedoeld, want wij moeten open zijn, moeten transparant zijn... Maar heel vaak zijn het geruchten, zijn het kleine vindingen. Men heeft iets gevonden in een muis en een rat. Men heeft iets gevonden in een reageerbuis. En het wordt meteen met een grote kop in de krant geplaatst van dit of dat is goed tegen nou, een of andere ziekte. Of dit of dat beschermt tegen kanker. We moeten gewoon misschien wel later met resultaten naar buiten komen. We moeten niet gaan voor uh, de media aandacht.
9: En uh, ja, ik probeer wel om, om niet helemaal door erin, erin door te slaan. Maar uh, er zijn ook uh, vriendinnen van mij die bijvoorbeeld hun kinderen niet laten inenten. Ook door de gifstoffen die er in, in de vaccinatie zouden zitten. En dat vind ik, daar, daar ben ik nog niet. Dat is voor mij nog steeds een stap te ver. Omdat ik nog steeds vertrouwen heb in de onderzoeken... Uh, die daar uh, me, zich mee bezig hebben gehouden. Maar dat is dus ja, ook hoe ver... Je kan, no, je kan zo ver ermee uh, bezig uh, zijn. Maar daar, daar, dat is voor mij zelfs nog een stap te ver.
10: En soms is het beter om gewoon eerst eens rustig af te wachten... om eerst te kijken van, goh, hoe is het, zit het nou echt? Kunnen we dit bevestigen? En niet met het eerste beste bevinding naar buiten te komen.
2: Ja, en, en als wetenschappers dat dan toch doen... is dat dan ijdelheid
10: of zo? Ik, ik kan me best voorstellen dat er bij sommige mensen. kijk, wetenschappers zijn denk ik niet meer of minder ijdel dan heel veel andere beroepsgroepen. Ik kunt ook zeggen dat het huidige onderzoeksklimaat, waarbij geld een enorme rol speelt, hè. de overheid vraagt het ook van ons. Wij moeten, wij moeten onderzoek doen is wat relevant is voor de maatschappij, wij moeten onderzoek doen is wat relevant is voor de industrie. Dat betekent ook dat je dat moet laten zien. En dat kan ik me voorstellen, en ik zie dat ook gebeuren, dat sommige mensen dan wel eens denken... ...van nou, ik ga het even laten zien dat ik goed bezig ben, dat ik leuke dingen vind die goed zijn voor de mensen en leuk zijn voor de mensen. En dan kom ik dan mee naar buiten, want dan krijg ik misschien de volgende keer eerder geld. Nou, dat zijn ontwikkelingen die, denk ik, niet gunstig zijn uiteindelijk voor de kwaliteit van de wetenschap.
7: Ik, ik, ik ben heel, heel benieuwd waar het naartoe gaat. Ik heb dus het idee dat we in een soort tussenfase zitten omdat we door de jaren negentig zo vreselijk veel aanbod hebben gekregen. en, en alles zo overdadig is geworden. dat, uh, uh, we, het, 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 dat we gewoon weer. Heel, he, iedereen wil weer terug naar de basis. en stadstuinieren en kippen op je balkon. en uh, dat soort dingen. mensen krijgen een soort paniek van die overdaad. wat op zich uh, gewoon een soort reactie is. En ik denk dat het hierna wel weer. in, zijn, in goede banen zakt en dat iedereen gewoon een stukje bruin brood uh, eet bij zijn uh, lunch... maar niet meer 17 boterhammen en gewoon een salade maakt. Weet je, dat iedereen daar een soort balans in gaat vinden. Dat geloof ik best.
1: Het Food and Film Festival is uh, nog het hele weekend uh, te zien in Amsterdam. Een bijdrage van Emmy Kollau was dat... Na zijn vertrek uit de muziekindustrie in de jaren 70... stortte de Amerikaanse volkszanger Fred Neal zich volledig op het behouden... en het redden van dolfijnen. En een voorbode dat hij dat zou gaan doen konden we al zien in 1966. Dit liedje, De Dolphins.
11: This old world may never change The it's been And all the ways of war Can't change it back again I've been searching For the dolphins in the sea And sometimes I wonder Do you ever think of me? I'm not the one to tell this world How to get along I only know that peace will come When all hate is gone I've been a-searching For the dolphin in the sea Sometimes I wonder, do you ever think of me? I think about Saturday's chime And all about the time When we were running wild I've been searching for the Dolphin Sometimes I wonder, do you ever think of me? All oh, this old world may never change.
12: Later.
1: Iedere vrijdag bellen we voor cultuurtips met een van VPRO's smaakmakers. Dat zijn zeg maar de tipgevers van het culturele veld van de VPRO. En deze vrijdag is dat Barbara Truijen. In het dagelijks leven hoofddocumentaire bij de VPRO. Goedenacht Barbara.
13: Goedenavond.
1: We willen het hebben over documentaires en welke de moeite waard zijn om het om te gaan bekijken. we uh, het eerst hebben over de zilveren schijven. De nominaties zijn bekendgemaakt, drie stuks. Uh, de drama-serie Ramses van de Afro... De Bergen Achter Sochi van uh, Jelle Brand en de quiz van, van de VARA. Vind je het een opmerkelijke uitslag?
13: Nee, helemaal niet. Want uh, ik heb het gevoel dat uh, documentaires... altijd uh, goed vertegenwoordigd zijn bij de nipkopfschijven. En uh, ja, de werkelijkheid is beter dan fictie. Uh, als ik naar het Ramses kijk, dan... Uh... Is het gemaakt door een documentaire regisseur die voor het eerst drama is gaan maken. En uh, ja, als je naar die serie kijkt zie je daar ook heel veel documentaire elementen in. Dus dat, ja, voor mij is dat wel leuk om te zien. Michiel van er, Erp was dat. Uh, ja, Michiel van Erp is dat. En de bergen achter Sochi van uh, Jellebrand Korsjes en Hans Poo is natuurlijk uh, ja, ook een soort klassieker. Die is ook al vaker genomineerd en heeft al, al vaker een prijs gekregen. En, ja, en de quizje zou kunnen zeggen dat het ook een zekere vorm van documentaire is natuurlijk. Omdat zij uh, ook elke week met de werkelijkheid aan de haal gaan.
1: Truth is better than uh, fiction, uh, zei je. Je zou ook kunnen zeggen aan de hand van, van Michiel van Erp dat documentairemakers uiteindelijk het, het pad van de drama opgaan omdat ze dat optimaal kunnen sturen.
13: Ja, maar ik hoor wel van, uh, van mensen die drama doen dat ze het juist zo'n bevrijding vinden. Dat dat bij documentaire niet zo is. Want je moet natuurlijk niet vergeten dat je bij drama meestal met een crew van 45 man en een enorme verantwoordelijkheid scènes staat op te nemen. En dat is bij documentaire natuurlijk niet zo. Dus ik denk dat je eerder de, de lichtheid van de ervaring van documentaire uh, veel goed doet bij drama, laat ik het zo zeggen.
1: Een ere-nominatie of een, een ereprijs zelfs voor, uh, voor zomergasten. Al 25 jaar het gesprek van de dag elke, elke zomer. Dat is natuurlijk mooi. Gefeliciteerd aan, uh, aan de collega's. Ook daarin worden heel vaak documentaires getoond. Eigenlijk vaker nog dan speelfilms, heb ik de, de indruk.
13: Ja, nou ja, ik heb daar dus ook het gevoel van dat als je zelf ook nadenkt... van wat zijn nou... Uh... Uh, momenten, televisiemomenten die mij echt raken... dan is dat heel vaak toch uh, het echte leven en het documentaire. En dat zie je in zomergasten altijd enorm terug. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. Maar ja, het echte leven raakt meer dan als het in fictie is.
1: Laten we aan de slag gaan. Want jouw taak is om ons uh, documentaires aan te raden... die op dit moment te zien zijn op televisie, op het web of uh, in de bioscoop. Wat wil je aanraden?
13: Nou, eigenlijk zou ik voor uh, de komende week uh, de documentaire van Koen Verbraak willen aanraden. Die heet Getekend, Veteran in Therapie. Is van onze collega's van de NCRV. En dat gaat over Nederlandse oorlogsveteranen met posttraumatisch stress. En die uh, volgen een therapie uh, bij de veteranenzorg. En dat is een hele in, indrukwekkende film. En die gaat nu uh, de komende week de bioscoop in... En, wat mooi is aan dat circuit, het is niet een gewoon bioscoopcircuit... maar het is een, een bioscoopcircuit waar ook een debat bij zit. Dus in alle zalen in Nederland uh, wordt niet alleen de film vertoond... maar ook het debat gevoerd over het onderwerp.
1: Over de posttraumatische stressstoornis.
13: Ja, nou ja, en vooral over de therapie die daarvoor is... en de zes hoofdpersonen in de film uh, die dat volgen. En dat is een hele indrukwekkende film... En, uh, het zal ook in september op televisie zijn, maar uh, nu eerst in de bioscoop met debat. En dat is natuurlijk heel goed.
1: Het lijkt me een moeilijk onderwerp om, uh, om te maken als journalist... omdat je niet zo makkelijk toegang krijgt tot een kamer waar therapie wordt bedreven.
13: Het heeft er heel lang over gedaan, maar omdat Koen Verbraak ook een nip koffie in haar overigens... Ja. Um, toch wel ja, een bijzonder talent heeft en een integriteit in zijn interviewtechniek heeft. Dus het is hem toch gelukt, maar hij is wel, heeft er echt heel lang afgedaan. En het is ook heel bijzonder dat hem gelukt is.
1: Um, Kees Brouwer, een collega ja. ook. Wat, uh, wat is er bijzonder aan de naam Kees Brouwer?
13: Nou, als je in het telefoonboek uh, de naam K. Brouwer opzoekt. dan kom je hem 300, 3663 keer tegen. Op Facebook uh, 54 keer, op uh, LinkedIn 31 keer. Kortom, er zijn in de wereld duizenden Kees Brouwers. Uh, dus bijvoorbeeld een parketlegger en een zendeling... maar ook een bankdirecteur uh, of een verzetsheld of een hoogleraar. En er is ook een documentairemaker en die heet ook Kees Brouwer. En die wil nou eens een documentaire gaan maken over mensen die dezelfde naam dragen... En Vooral van, ja, wat, wat is de gezamenlijke identiteit van al deze Kees Brouwers en wat zegt dat nou eigenlijk over mij?
1: Dat heb je met meer namen natuurlijk. Je hebt ook de schrijver Joost de Vries. Niet te verwarren met de journalist Joost de Vries, ondanks won hij een prijs. Ja. En dan staat er, Joost de Vries wint een prijs. Ik denk dat dan honderden krantenlezers denken, ben ik dat.
4: Ja,
13: precies.
1: Waar kunnen mensen die ook Kees Brouwer heten zich melden?
13: Dat kunnen ze doen uh, online bij uh, Kees Brouwer, aan elkaar geschreven, het vpro.nl. En uh, ik neem aan dat jullie dat ook wel op de site kunnen zetten. En uh, je kan ons ook gewoon ouderwets bellen op een telefoonnummer. En dat is uh, 035 6712 232. Dat herhaal ik nog een keer, 035 671 2232. Ik neem
1: aan, alleen tijdens kantooruren. Als iemand nu belt, dan zal die wel
13: uh, ja, nee, de beveiliging het wel krijgen. We zijn op dit moment sportjes aan het uitzenden op televisie. Uh, waarin we op zoek zijn naar Kees Brouwers. En het is heel grappig, want op het moment dat zo'n sportje daaruit is, dan drie minuten later komen er weer een paar nieuwe Kees Brouwers druppelen. Die natuurlijk allemaal hun eigen bijzondere verhalen hebben. Dus uh, volgens mij wordt het echt een mooi portret van Nederland. Maar dan door de ogen van Kees Brouwer.
1: En, en hoe noteren jullie dat dan? Kees Brouwer met een telefoonnummer en dat dan keer 30.
13: Ja, nou ja, het is ook heel grappig. want die, Al die mailtjes komen binnen, die zijn natuurlijk allemaal van Kees Brouwer. Dus in het begin trapte ik daar ook in dacht ik, hé, hey, is dit onze eigen Kees? Maar dan was het toch een andere Kees. En ze nemen natuurlijk allemaal de telefoon op met Kees Brouwer. Dus we geven ze allemaal een codenaam.
1: Nou, lijkt me een lastige productie om, uh, om te weten... welke Kees Brouwer je nou precies al hebt teruggebeld en uh, welke nog niet. Melden naar keesbrouwer.nl als je zelf ook uh, Kees Brouwer heet... of uh, Kees Brouwer kent. Barbara Truij, dank je wel en een uh, hele goede nacht.
13: En jij ook, dank je wel.
1: De Amerikaanse singer-songwriter Passenger, het alter ego van Mike Rosenberg... heeft een nieuwe plaat aangekondigd. Dat wordt zijn zesde. En we uh, gaan luisteren naar de eerste single. Die is alvast uh, vrijgegeven. Hearts on Fire.
3: I don't know how and I don't know why But when something's living where well you can't say die You feel like laughing but you start to cry I don't know how and I don't know why I don't have many and I don't have much In fact I don't have any but I've got enough Cause I know those eyes and I know that touch I don't have many and I don't have much
1: Passenger, Hearts on Fire van het uh, album dat er nog aankomt met de titel Whispers. En dat verschijnt begin juni. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. En dan nu het feit dat wij leven in een buitengewoon unieke tijd. We hebben de droom van onze voorouders namelijk gerealiseerd. Zij hebben hartstochtelijk geloofd dat de vooruitgang hen zou verlossen... van de bittere armoede en de zware arbeid. Nou ja, als het al gelukt is, zijn we dan gelukkig geworden. Nee, want we wantrouwen ons voedsel, we vrezen voor het klimaat... we zijn bezorgd over onze leefomgeving. Onze angst zit in de chemische bestrijdingsmiddelen, in de q koorts in CO2... en volgens het laatste rapport van de Gezondheidsraad zelfs in de zonnebril. In zijn vandaag verschenen boek Wie is er bang voor de vooruitgang... onderzoekt Jaffe Vink die angst voor de vooruitgang. Anton de Goede sprak met hem op een toepasselijke locatie.
12: Jaffe Vink, daar staan we dan, aan het Amsterdamse ei voor een gesprek over je boek Wie is er bang voor vooruitgang? Waarvan de kern is dat wij ons in Nederland ontwikkeld hebben... tot een bangig volkje, ontevreden. En dat we niet zien in wat voor heerlijke, fijne, technologisch fantastische wereld we leven. Waarom wilde je hier aan het Amsterdamse ei op het terras van het Bimhuis en het muziekgebouw afspreken? Nou, ik vind het een
14: fantastische plek van deze prachtige stad Amsterdam die ook weer de, het water verovert, de haven verovert. En is dit een gebouw uh, met een glaswand van uh, zo'n 10, 12 meter hoog, staal en glas. Nou, de, dat was een revolutie in de architectuur. Een van de mooiste gebouwen aan de Broadway uit uh, 1854 was het warenhuis Howard. En waarom ik dat noem? Omdat in dit gebouw... Warenhuis van, van staal en glas. Toen is de eerste beveiligde lift geïnstalleerd. Maar waarom is een lift zo belangrijk? Omdat dat hoogbouw mogelijk maakte. Dus dat is het symbool van het begin van de verstedelijking in de 19e eeuw.
12: Je bent heel tevreden in deze enorm technologische wereld. Er vliegen je vliegtuigen over. Het is ook af en toe een herrie van belang. Je bent een gelukkig man. Ja,
14: dat. De essentie is onze rijkdom, onze wereld, onze welvaart is een uh, overwinning op de armoede, op de bittere armoede en de zware arbeid. En daar kunnen we heel gelukkig mee zijn. En als je nu wel het mooie van dit punt, dus inzijds heb je hier dit prachtige gebouw van glas en staal. En dan kijk je uit op het centraal station, ja, 1839 het treintje naar Haarlem.
12: Ja, toen begon de modernisering van Nederland. Je boek is ook een geschiedenisboek. Jij komt zelf uit eh, Groningen en de veenkolonies. En je zegt dan, ja, dat is daar eeuwenlang onveranderd, hardwerkig geweest... voor mensen die geen perspectief hadden. Die arm geboren werden en arm stierven. En dan komen we nu naar onze tijd en naar hoe de mensen ervoor staan. Want je zegt... Waarom zijn die mensen dan allemaal zo vaak ongelukkig? En waarom zijn we zo bang voor catastrofes? Er is sprake van een apocalyptische verleiding. Wat bedoel je daarmee?
14: Allereerst denk ik dat we nu in een unieke historische periode leven. In een fantastische tijd. En toch is er dat onbehagen, die onrust, die angst, die paniek. En daar probeer ik achter te komen. Waar komt die angst vandaan? En dan zie je... Dus waar het de moderne tijd betreft. Uh, dat de laatste 200 jaar hebben we de ontwikkeling gehad in industrialisering en verstedelijking. Die is uitgemond de laatste 50 jaar in een enorme economische groei. In het westen en langzamerhand ook naar andere, gebieden, of andere landen zoals India of China en nog veel meer landen. Maar dat er ook een schaduwkant zichtbaar is geworden. Dat begon in de jaren 60 met het grote milieuproblemen. Enerzijds de uh, luchtvervuiling, de watervervuiling. Die, dat kwam ook, werd ook zichtbaar omdat die industrialisering een enorme groeispurt doormaakte. Dan. Dus toen werd dat zichtbaar. En de chemische bestrijdingsmiddelen. Dat was in 1962 ook een markant boek van de, uh, Rachel Carson in Amerika, een biologe. Dat heet Silent Spring. En dat, zij gaf voor het eerst kritiek op die chemische bestrijdingsmiddelen. En Dat kwam met de voedselketen terecht. En dat, was, dat was een grote verdienste van haar. Tegelijk was dat ja, volkomen apocalyptisch getoond zet. Dus Silent Spring, dode lente, is de lente van het apocalyptische jaar... waarin de vogels niet meer zullen zingen. En die apocalyptische toon is niet meer uit de milieubeweging weg geweest. Tot de dag van vandaag.
12: Ja, en je schetst de geschiedenis die uitmondt in de Club van Rome waar een heleboel politici eigenlijk blindelings achter gingen staan. Je hebt ook voorbeelden, krasse voorbeelden van uitspraken. Geef eens één een citaat wat daar illustratief voor is. Voor die apocalyptische verleiding waar heel veel mensen dus kennelijk in zijn getrapt. Nou, de problematiek van de
14: Club van Rome die pakte toen ook op het probleem van de enorme bevolkingsgroei. En de angst dat we die niet konden voeden. Dat, dat was van, van Paul Ehrlich, de Paul Ehrlich, Amerikaanse bevolkingsexplosie, schreef hij in 1968. En zijn voorspelling was, honderden miljoenen mensen zullen aan de, de hongerdood sterven. En sommige landen, hij stelde dus voor een soort oorlogsethiek, een triage. Sommige landen moet je helpen die nog te helpen zijn, sommige landen moet je helemaal laten vallen. India, Egypte, gewoon... Aan de, ...aan de goden overlaten. Hè? Terwijl ik niet in God geloofde natuurlijk. Uh, dat is erg opgepakt door de Club van Rome in 1971, 1962, 70. De grote wereldproblemen en dat waren dan ook de milieuproblemen... ...maar ook de bevolkingsgroei, de voedselsector, grondstoffen. En die wilden ze in één keer. Nou, dat rapport is in Nederland in concept veel eerder uh, gepubliceerd. En uh, uh, het NRC Handelsblad augustus 71 op de voorpagina ramp bedreigt wereld de uh, computer brengt catastrofe in beeld. Want dat was het fascinerende. Al die gegevens hadden ze in een computer gestopt. En dat waren die eerste computers, die waren nog zo'n grote schimzalen. Al die computers, allemaal die, dat pessimist, dat hele hoop pessimisme... smeten ze in die computer en het kwam er dubbel zo hard uit. En toen dachten ze, ja nee, de computer zegt het gaat helemaal de verkeerde kant op. Nou, hier in Nederland hebben de media dus er een, een stortvloed van aandacht geweest in 1971. En dat was ook meteen, uh, de politiek pakte het op... Uh, van Mierlo, Den Uyl, Mansholt, maar ook uh, premier Biesheuvel in die tijd. Dus uh, binnen een maand was er bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heel veel aandacht voor. En Van Mierlo, die, uh, die dat was ook nog in de groei en vooruitgang. Ja, dat, 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 was, dat waren fenomenen die de mensheid zullen vernietigen. En hij citeerde iets uit de Haagse Post van W.L. Brugsma. Zijn vriend Wiel Brugsma, die ook helemaal in de club zat... En dan uh, zegt hij, ja, het, is, het is een beetje een lastige zin van die tijd... maar is, hij, hij zegt het zo van, van Mierlo... de antwoorden van de computer zijn eenvoudig samen te vatten. Als we niet ingrijpen, ontstaat binnen 50 jaar... dus 1971, dus daar, komt, daar komen we nu snel aan... binnen 50 jaar de chaos, de catastrofe. En dan die zin... De door de technologische geïndustrialiseerde vooruitgangsmaatschappijen zelf gegenereerde entleuzing voor de mensheid. Entleuzing was uh, het uh, plan van de nazi's om alle joden te vernietigen. Dus dat, dat, dat soort termen uh, komen ook vaker terug om de apocalypse aan te kondigen. op de meest krankzinnige manier. Om een ander voorbeeld nog te noemen, zoals met zure regen, met ecologische holocaust. ...genoemd in Duitsland. Dat is mijn, dus Van Mierlo, er die, 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 ja, die moesten onaangename conclusies nu getrokken worden. En dat was een de definitieve veroordeling van ons consumptie-
12: en productiepatroon. Ongelooflijk. Stop de groei. <laughs> je, je illustreert in dat boek uh, niet alleen uh, dit soort uh, krasse dingen... ...maar ook dat dat onder brede lagen van de bevolking aansloeg... ...en echt gewoon gemeengoed werd om bang te zijn. Bang voor het feit dat vluchten eigenlijk niet meer kon. En er was een hit die dat nog eens een keertje letterlijk zo bracht. Hé, Jenny Arjan... Ja, ja, ja. Frans Halsema. Nee, dat,
14: was een, dat was dus ook meteen in november. In uh, november 1971 uh, ging de première van Annie M. G. Schmid nu naar bed. Hij uh, in, in heeft twee jaar lang succes door, door het land getrokken. Enorm, honderden uh, voorstellingen. Ja, er is een lied. Vluchten kan niet meer. En dan gaat het over de, de laatste bloem en de laatste vogel. En dat, maar dat zat allemaal in die tijd. De laatste vogel, dat is Rachel Carson, Silent Spring. Alle vogels zullen niet meer kunnen leven. Dat is een prachtig lied, maar <laughs> niet gezellig.
4: Luchten
12: kan niet meer, ik zou niet weten waar.
7: Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar. We maken ons eigen alternatiefje, met of
14: zonder boterbriefje. Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog meer? Vluchten kan niet meer.
7: Vluchten kan niet meer.
12: En wij praten hier nog verder met de man van het boek Wie is er bang voor vooruitgang. Een heerlijk boek in de stijl misschien wel van Karel van het Reven. Karel van het Reven is een man waarvan je zo vaak denkt, wat zou die ervan vinden omdat hij iemand was die heilige huisjes doorprikte en onverwierp. En dat doe jij ook, Jaffe. En toch denk ik ook soms, jij bent dan tegen dat doemdenken... kies je oppositie, Jij ziet de waanzin van de milieubeweging. Tegelijkertijd, er is natuurlijk een fosfaatprobleem, ik noem maar iets, dat dreigt. Te zeggen dat er een apocalyptische verleiding bestaat, is waar. Tegelijkertijd worden we natuurlijk bedreigd door... Het een en ander in deze wereld,
14: toch? Ja, ja. Wat, wat heel belangrijk is, er zijn ook hele reële problemen. En een groot voorbeeld is die groei van de wereldbevolking. Dus waar we het net over hadden, die periode, eh, waren we met 3,5 miljard. Nu zijn we met 7 miljard. In 2050 is dat 9 miljard. Die moet je zien te voeden. Als je dat wil, tenzij je zegt van we laten, we laten ze maar even rotten daar in India. Maar uh, wat ik het fascinerende vind is, en dat is ook het grote ongelijk van de Club van Rome en van de milieubeweging, is de Amerikaanse landbouwkundige Norman Borlaug. Niemand kent hem, ik zal het spellen, het is een belangrijke naam, B-O-R-L-A-U-G, onthoudt die naam. En op zijn Amerikaanse geïmporteerde Noor, dat de arme Noorwege kwam, Borlaug. Maar ik zeg Borlaug. En uh, die, heeft, uh, die zat in Mexico. Met de hulp van de Rockefeller Foundation om Mexico te helpen. Was arm. Heeft 20 jaar lang tarwe veredeld. Dat heeft hij op zo'n ongelofelijke manier gedaan. Dat binnen een paar jaar was de oogsta verdubbeld. En binnen uh, 10 jaar was hij verzesvoudigd. En hij heeft, dus dat, dit is gewoon, geen, dus gewoon saai, even, even saai doen, hè? gewoon niet apocalyptisch, gewoon saai. Hard werken daar op die velden, twintig uh, jaar veredelen, 6000 kruisingen maken. En dan eerst ziektebestendiger maken, een vollere aar maken. Toen heeft hij het met een Japanse dwergtuig uh, gekruist. Die heeft dus een... een Dikkere stengel, 60 centimeter in plaats van 1,20 meter. 20. Dat wuivende graan, dat wuift dan minder, staat strakker, staat beter in het gelid, je kunt er meer van uh, planten
12: en je kunt het beter mechanisch oosten. Ja, was geweldig. Kortom, deze man staat voor het menselijk vernuft en daarvan zeg jij, die kant moeten we benadrukken en dat is waar het heil en zegen vandaan moet komen.
14: Ja, hij is toen in de jaren 60, is hij naar India en Pakistan gegaan. Er dreigde ho grote hongersnoden. Hij is met het Mexicaanse zaad wat hij ontwikkeld heeft, heeft hij daar gebracht. Met grote politieke en culturele moeilijkheden. Uh, en binnen een aantal jaren, in 1968, was de oogst in Pakistan verdubbeld. En was uh, Pakistan zelf voorzien, een paar jaar later India. Dus Paul Ehrlich met zijn voorspellingen, de Club van Rome met zijn voorspellingen, die, kwamen, die waren al... al niet meer goed toen stopschreven. is een, een groot verraad. Dat is ongelooflijk. Dus iemand die. En hij heeft, zoals ik weet, hij heeft in 1970 de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Omdat hij in de dramatische wedloop. Tussen de bevolkingsgroei en de voedselproductie. Het pessimisme veranderd heeft in optimisme. In 1970. Niemand
12: die het weet. En jij spreekt over het grote verraad. En wat is dan het grote verraad? Uh, het grote verraad is, is, is de, de
14: apocalyps. De wereld gaat naar de ondergang. En hij gaat gewoon aan het werk op die velden in India
12: en Pakistan. En hij weet een miljard mensen van de hongerdood te redden. Dat is wat jouw boek duidelijk maakt. We lopen vaak achter heersende meningen aan. En het gaat erom om helder na te denken. Wat ik
14: ook ontzettend leuk vind van Borlach, die was gewoon aan het werk. Die was ook helemaal niet geschikt voor de televisie. Dus toen die grote apocalyptische man... Paul Ehrlich opstond, stond. Misschien ken hem niet helemaal, maar die was wereldberoemd. Die had 200 televisieuitzendingen per jaar.
12: En, maar dat was ook het begin van de talkshows. De ja. late night show van Johnny Carson. Weet je waarom ik nou zo moet lachen? Dat In zo'n tussenzinnetje van... ja, die was ook niet geschikt voor televisie. Daarin ben jij eigenlijk iemand... die ook weer op een soort rare manier een apocalyps schetst. Zo van, ja, maar de, door de televisie... en doordat iedereen aanloopt achter de verkeerde mensen... Uh, gaat het ook allemaal mis. Dus op een soort rare manier ben jij ook iemand... die dan opeens heel veel kwaad en slechtigheid ziet.
14: Nee, 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 nee. Ik hou erg van die talkshows. Ze hebben een beperkingen, daar wijs ik alleen op. En kijk, wat die... hey, uh, uh, was dat was gelukkig. Dat was Dus de eerste late-night-show van Johnny Carson. Enorm succes was dat. Fantastisch. Het was fantastisch. Nou ja, die talkshows die hebben nu nog heel veel succes. Maar zo'n zo boer met van die hele dikke vingers... die niet eens goed uit zijn woorden kwam... Ja, ja, die, die haaien dan niet van de velden uit India. Ja, dat, dat, dat deden ze niet. Ja, nee. Dat kan ik
12: wel niet helpen. Jaffe prachtig boek. Ode aan het menselijk vernuft. En dat we kanttekeningen moeten plaatsen bij de apocalyptische verleiding. Dank je wel. Graag gedaan.
1: We hoorden Anton de Goede in gesprek met Jaffe Vink over het boek... Wie is er bang voor de vooruitgang? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag, dan uh, zijn we er weer na middernacht. En uh, straks op deze zender Woord, Maarten Westerveen. Waar gaat het over eigenlijk? Het gaat over nachtwerk. Buschauffeurs, nachtmerries, astronomen. Alles wat zich ophoudt in de nacht. We zijn heus niet de enige die, uh, die s'nachts werkt. Ik
7: mag het hopen, toch?
1: Veel plezier daarbij, uh, Woord... Uh, over nachtwerk nog tot uh, de vroege ochtend voor de mensen die dan uh, aan het werk gaan of andere dingen gaan doen. Ik wens u een hele goede nacht en uh, een uh, vrolijk weekend en uh, graag tot maandag.